0: volete alzarvi adesso in piedi per leggere insieme la, la parola di Dio così come è scritta nell'epistola di Paolo agli Efesini leggeremo quest'oggi al capitolo 2 dal verso 11 al verso 22 epistola di Paolo agli Efesini capitolo 2 verso 11 perciò ricordatevi che un tempo voi stranieri di nascita chiamati incirconcisi da quelli che si dicono circoncisi perché tali sono nella carne per mano d'uomo voi dico ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa senza speranza e senza Dio nel mondo ma ora in Cristo Gesù voi che allora eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo Lui infatti è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia la legge fatta di comandamenti in forma di precetti per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo facendo la pace e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la croce sulla quale fece morire l'inimicizia Con la sua venuta ha annunciato la pace a voi che eravate lontani e la pace a quelli che erano vicini perché per mezzo di lui abbiamo gli uni e gli altri accesso al Padre in, me, in un medesimo spirito Amen. andiamo a pregare Padre Celeste che in passato hai parlato in vari tempi e in vari modi al tuo popolo e che in questi ultimi giorni parli ancora nel tuo figliolo attraverso la tua parola ispirata Preghiamo affinché Tu possa aprire il mio cuore e la mia bocca per proclamare la Tua verità nella potenza del Tuo Santo Spirito. E inoltre preghiamo affinché il medesimo Spirito possa concedere ai nostri cuori e alle nostre menti di ricevere non la mia, ma la Tua parola santa. Tutto questo te lo chiediamo, o grazioso Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen. Vogliate sedervi. Dopo la drammatica seconda guerra mondiale, il mondo, possiamo dire che il mondo non è stato più lo stesso. Il 13 agosto del 61 il governo comunista della Germania dell'Est cominciava a costruire il muro di Berlino, il sacramento crudele e invisibile che divideva la Germania dell'est dalla Germania dell'ovest l'oriente dall'occidente il muro di Berlino rimase in piedi fino al 9 novembre del 1989 ricordo ancora, anche se ero piccolo, le immagini in tv e quella notte eh, vedevo folli estatiche, gioiose, festanti eh, che si riversavano come sciami e attraversavano, scavalcavano il muro dopo più di 28 anni, e le persone provenienti dalla Germania dell'Est e dell'Ovest eh, poterono nuovamente riabbracciare i loro cari, ritrovando la loro originaria unità come popolo, dopo ben 28 lunghi anni. Allo stesso modo, fratelli e sorelle, dopo la caduta di Adamo, ed Eva, l'umanità non è stata più, non è più la stessa. A causa di quel peccato sono stati eretti due drammatici muri, il primo muro ha spezzato la comunione tra Dio e l'uomo, ed il secondo muro, che è la conseguenza del primo, ha spezzato la comunione tra uomo e uomo e a differenza del muro di Berlino che adesso almeno fisicamente non c'è più tali due muri costruiti dal peccato muri di separazione continuano invece tristemente a rimanere in piedi nei secoli e ahimè anche nei cuori di tanti credenti nei primi dieci versi del capitolo 2 dopo aver dichiarato la condizione perduta di tutta l'umanità che per natura dice Paolo era figlia e figlia di ira Paolo presenta nei primi dieci versi del capitolo l'incomprensibile misericordia e grazia di Dio verso i salvati lo abbiamo visto la volta scorsa lui dice voi eravate morti voi eravate schiavi voi eravate figli di ira ma Dio Dio ha abbattuto il muro di separazione verticale tra sé e gli uomini, tra sé ovviamente i suoi eredi. Invece nei versetti odierni eh, Paolo si occupa del secondo muro, la volta scorsa abbiamo visto come Dio ha distrutto il primo muro, oggi vediamo come Dio ha distrutto il secondo muro, quello che generò divisione, straniamento, alienazione orizzontale cioè nemicizia orizzontale tra i gentili e gli israeliti all'epoca e tra uomo e uomo, tra moglie e marito, tra padre e figlio tra fratello e sorella ancora oggi no, non è il mio caso, magari penserai o qualcuno di noi potrebbe pensare non ci sono muri mio cuore ti sbagli credo ci sono nemicizie anche nel tuo e nel mio cuore sii sincero con te stesso con te stessa altrimenti oggi questa sarà per te una parola sterile hai mai avuto o stai avendo problemi con altri credenti hai costruito o stai costruendo muri contro qualche membro della tua famiglia contro un tuo figlio, contro un genitore un suocero, una suocera magari dormi nello stesso letto del tuo coniuge ma ignori il muro di critiche e pensieri non edificanti che hai costruito contro di lui o contro di lei purtroppo i muri di Berlino nel corpo di Cristo esistono e E sono sempre partoriti dal muro verticale eretto o che cerchiamo di di riedigere con il nostro peccato il quale interrompe ovviamente non può interrompere la nostra unione con Dio in Cristo ma interrompe la nostra comunione con Dio prima con Dio e poi con il nostro prossimo Perciò Paolo per farci comprendere la necessità di onorare l'unità del corpo di Cristo ci chiama a considerare quest'oggi tre ritratti il ritratto dell'umanità alienata che è descritto nei versi 11 e 12 cioè ciò che eravamo poi vediamo il ritratto del mediatore di pace versi 13 a 18 quel che Cristo ha fatto per noi ed infine vedremo il ritratto del nuovo Tempio di Dio, i versi 19 a 22, ossia ciò che noi siamo adesso. Iniziamo con l'espandere il nostro primo punto, il ritratto dell'umanità alienata. Come vedete l'Apostolo Paolo, per enfatizzare la grazia di cui siamo stati resi partecipi, sempre ci presenta prima ciò che noi eravamo, la disgrazia nella quale noi eravamo. Nella chiesa di Efeso c'erano divisioni e inimicizie, e dirai, che novità, guarda come siamo messi oggi noi nelle nostre chiese, guardiamo all'Italia, un per cento di protestanti è ben divisi gli uni con gli altri. Perciò Paolo apre questa sezione della lettera con un nuovo comando, l'unico verbo, pensate, l'unico verbo imperativo presente nei primi tre capitoli di questa epistola e ce ne vuole eh, per scrivere tre capitoli senza che ci sia un verbo imperativo nella seconda parte dell'epistola troveremo tanti imperativi ma l'unico imperativo lo troviamo proprio in questo capitolo al verso 11 Paolo esclama perciò ricordatevi ma cosa dovevano ricordare gli Efesini? perché? dice Paolo, ricordatevi bene, dovevano ricordare la tragedia da dove essi erano stati tratti fuori cioè la loro disgrazia da cui erano stati tratti fuori mio nonno materno durante la seconda guerra mondiale fu deportato dai nazisti lui non morì, grazie a Dio, nelle camere a gas Dio lo risparmiò e lui fu in grado di ritornare a casa e io sono cresciuto di tanto in tanto notando la sua commozione eh, che quando eravamo a tavola in certi giorni di festa egli provava questa commozione, provava nel vedere i suoi figli e i suoi nipoti tutti radunati intorno al suo tavolo perché lui si commuoveva un giorno glielo chiedeva perché mio nonno non aveva mai dimenticato la tragedia dalla quale egli era stato salvato e il ricordo della passata deportazione lo portava ad apprezzare assai più profondamente il dono presente della vita che lui aveva e della famiglia unita che aveva ricevuto allo stesso modo Paolo sta dicendo qui Efesini ricordate qual era la vostra condizione quando eravate nella prigionia spirituale, deportati dal peccato e da Satana, senza Dio, e senza Cristo. Ricordate la vostra alienazione fisica e spirituale quando in quanto gentili eravate fuori dal patto di grazia estranei alle promesse e alle benedizioni che invece ricevevano Israele. Ricordate, Fesini, che voi eravate chiamati incirconcisi, cioè eravate spiritualmente morti, ma ora che siete stati salvati e innestati a caro prezzo nell'unico corpo di Cristo, non calpestate quell'unione che avete gli uni con gli altri, perché se così fate voi calpestate Cristo stesso che vi ha uniti vedete succede spesso che quando un povero diventa ricco magari anche in maniera frettolosa e facile dimentica velocemente la miseria che si è lasciato alle spalle perciò Paolo al verso 12 scrive una lista che parla della miseria spirituale nella quale vivevano i gentili senza Dio, senza Cristo e senza speranza e tali eravamo anche io e te prima di essere tirati fuori dalla nostra fossa di perdizione liberati dalla nostra deportazione i gentili erano senza Cristo cioè senza la speciale, dice Paolo rivelazione della promessa messianica che invece era stata data a Israele ai gentili come a tutti gli uomini di questo mondo era stata data solo quella che è la rivelazione generale il creato è attraverso il creato di rendersi conto che esiste Dio ma non era stata data la parola di Dio speciale la rivelazione di ciò che noi siamo e che Dio è e ciò che vuole per noi i gentili poi, dice Paolo erano alienati cioè esclusi dalla cittadinanza di Israele la nazione eletta a quel tempo se, 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 se qualcuno era eletto abitava in un certo senso nei, nei confini fisici di Israele i gentili erano derisi diffamati chiamati cani incirconcisi cani incirconcisi dagli israeliti i quali dicevano che con disprezzo i gentili erano stati creati da Dio per essere combustibile per il fuoco eterno e per un israelita era addirittura proibito aiutare una donna gentile che partoriva un figlio perché ciò sarebbe significato aiutare qualcuno a mettere al mondo un altro cane pensate come coloro che erano i figli di Dio che dovevano portare la luce e condividere la salvezza, guardavano i non salvati e i gentili. I gentili erano estranei ai patti della promessa, cioè estranei da tutte, dice l'Apostolo dice, patti della promessa, cioè da tutte lo abbiamo visto studiando i patti di Dio, da tutte quelle amministrazioni temporali di quell'unico grande patto di grazia, annunciato in Genesi 3,15, promesso poi ad Abramo, rivelato in maniera più profonda con Mosè, con Davide, e finalmente adempiuto da Cristo e con Cristo in tutto il suo splendore. Pensate, i gentili vissero durante tutta l'era, non lo so se questo, se si è riuscito a comprendere la profondità di tutto questo, i gentili vissero durante tutta l'era dell'Antico Testamento senza la benché minica ma speranza del messia. C'erano cioè ciechi, cioè pensate a vivere senza luce per il resto della vostra vita. Riesci a comprendere minimamente la condizione disperata dell'essere senza Cristo, senza speranza, dei gentili, ma anche la tua, la mia, prima che fossimo salvati? Senza la conoscenza del Dio vivente e vero Fratelli, per favore, non dimenticate mai quello che eravate voi prima che Cristo venisse a strapparvi dal vostro sudiciume, dal puzzore del vostro stesso vomito in cui sguazzavate facendo o soffocando nei vostri stessi peccati. Provate a ricordare la vostra tremenda separazione da Dio e la conseguente facilità con cui voi odiavate. Il vostro nemico anziché amarlo. Quante volte ci. Mi ricordo quando ero senza Cristo facilmente maledivo, possa quello lì avere questo, non capivo nemmeno quello che stavo, la pesantezza delle parole che stavo dicendo. Perché fratelli e sorelle, la vera gratitudine nella tua vita scaturisce solo quando guardi indietro alla. Sudicia fossa dalla quale tu sei stato tratto. cioè, quando capisci veramente chi eri e chi sei in Cristo, chi eri senza Cristo e chi sei in Cristo, capisci e innalzi un grido di gratitudine al tuo Salvatore. Ora, dopo aver visto il ritratto dell'umanità alienata, andiamo al nostro secondo punto per vedere il ritratto meraviglioso del mediatore di pace, considerando stavolta quello che Cristo ha fatto per salvare i gentili di Efeso e salvare noi. E qui arriva, fratelli e sorelle, la buona notizia. Fate attenzione al grande, ancora una volta l'Apostolo Paolo usa un grande avversativo al verso 13, lo abbiamo visto la volta scorsa al verso 4 del capitolo 2 lo rivediamo ancora una volta al verso 13 sempre del capitolo 2 Paolo scrive ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo ma ora e cambia la musica in Cristo voi siete stati avvicinati eravate lontani e siete stati avvicinati carissimi anche noi una volta eravamo lontani senza Dio, senza Cristo senza speranza ma ora Cristo è venuto anche per noi per proclamare, come dice Isaia pace, pace a chi è lontano a noi gentili e a chi è vicino cioè agli israeliti dice il Signore fratelli, quando Paolo scrive al verso 14 lui è la nostra pace sta dicendo che Cristo è nella sua essenza la pace tra te e Dio Lui è la pace tra te e Dio e tra te e tuo fratello tra te e tua sorella tra te e tua moglie tra te e tua figlia che non la pensano magari come te o tra te e chiunque altro abbia un problema con te Lui è la tua pace se sei in Cristo sappi che Cristo è il termine è lo strumento della nostra riconciliazione verticale ma anche orizzontale con il nostro prossimo e dunque egli e deve, egli è e deve essere per te la cessazione di tutte le tue ostilità se sei incredente e hai qualche ostilità qualche problema sappi che questione di tempo, deve essere risolta perché Cristo è la tua pace se sei in Cristo sappi che il comando a cui devi conformarti è perdona 70 volte 7 cioè sempre chiunque qualsiasi torto tu abbia a ricevere perdona perché Dio ti ha perdonato e Cristo ha pagato caramente affinché tu fossi tratto dalla tua fossa di morte e perdizione e fossi in grado di vivere nella pace con Dio e con tutti ovviamente con tutti per quanto dipenda da te se gli altri vogliono far guerra, che facciano guerra ma noi dobbiamo mostrare il vestito della pace nel verso 13 Paolo afferma due cose eccezionali Dice, come faccio a stare in pace con quelli che mi fanno la guerra? Confida non in te, confida in Cristo. Nel verso 13 Paolo afferma le due cose eccezionali che ora sei stato avvicinato a Dio, lui dice in Cristo Gesù, e poi cambia la parolina e dice con il sangue di Cristo in Cristo Gesù e con il sangue di Cristo in poche parole la frase in Cristo Gesù indica la tua unione e indissolubile unione con Cristo che è avvenuta al momento della tua conversione nel tempo quindi quando sei stato salvato sei stato unito indissolubilmente al Cristo della pace A colui che è la pace, a colui che dona la pace, nonostante intorno a te c'è guerra, o dentro di te c'è guerra. Ma poi dice, con il sangue di Cristo questa unione è avvenuta, e con il sangue di Cristo punta, ovviamente, alla sua morte storica, sacrificale, avvenuta una volta per tutte, il suo spargimento di sangue una volta per sempre sulla croce, grazie alla quale Cristo è diventato sia, dice Paolo, la tua pace, che... Il creatore della tua pace, riconciliandoti con Dio e con l'uomo, distruggendo in se stesso, dice Paolo, il muro di separazione delle ostilità, ostilità verso Dio e verso l'uomo. Ma lasciate che vi spieghi un attimo quale sia il significato eh, del muro di separazione menzionato verso 14 da Paolo. Cos'è sto muro di separazione? Lo storico israelita eh, Giuseppe Flavio descrisse l'importanza di questo muro presente nel Tempio di Gerusalemme, eretto per separare fisicamente i gentili dai giudei, cioè il, il Tempio di Gerusalemme era circondato da un muro e questo muro doveva impedire che i gentili entrassero nella parte interna del tempio, loro dovevano rimanere solo nella parte esterna. E sul muro c'era scritto, su questo muro c'era eh, scritto, c'era un'iscrizione che vietava ai gentili di passare, di oltrepassare il muro, pena la loro vita, cioè venivano messi a morte. E ciò che è straordinario è che seppur questo muro fisico del Tempio fu materialmente distrutto nel 70 d.C. dai Romani cioè quando Paolo scrive, sta scrivendo prima probabilmente e lui dice che questo muro è stato in realtà spiritualmente abbattuto, distrutto da Cristo alla croce cioè vi ricordate cosa successe alla croce alla cortina del Tempio? Cioè significava una cosa veramente assurda per i giudei ma meravigliosa per i gentili loro potevano insieme entrare nel luogo santissimo loro potevano insieme ovviamente il Tempio non c'era più ma presentarsi davanti al trono di Dio come non più due popoli ma come un unico popolo per favore guarda con me nei versi 14, 15 e 16 ai tre verbi principali usati da Paolo per spiegare il capolavoro di Cristo sulla croce e cioè questo, quel capolavoro che stiamo trattando in queste domeniche la salvezza questo capolavoro meraviglioso e qui Paolo in questi tre versi lo descrive con tre verbi lui dice ha abolito lui ha creato lui ha riconciliato Ha abolito cosa? La legge fatta di comandamenti dice in forma di precetti, al verso 15. Chiaramente Paolo non allude qui alla legge morale di Dio, la quale rimane in vigore in quanto espressione eterna della sua santità. Ma è stato invece abolito il sistema cerimoniale dell'Antico Testamento, tutti quei sacrifici animali, tutte quelle feste rituali, le prescrizioni esteriori sul digiunare, sul vestire, sul come mangiare e così via che insieme alla circoncisione puntavano a cosa? perché c'erano tutte queste leggi nella parola, nell'Antico Testamento? perché loro erano puntavano alla realtà erano delle leggi che in un certo senso curavano l'esteriore tipo per esempio come vestirsi, cosa mangiare, perché puntavano al principio, alla realtà spirituale che invece doveva venire e che era Cristo stesso e puntavano a preservare il popolo di Dio, santo davanti a Dio, appartato davanti a Dio. Ma Israele purtroppo cosa fece? malinterpretando la legge cerimoniale, pensando che fosse la legge in se stessa lo strumento di salvezza. Cosa fece? Aggiunse una serie di assurdi precetti a questa legge che nemmeno loro riuscivano ad adempiere chiudendosi e suicidandosi essi stessi nel muro per loro invalicabile creato da questa legge stessa cioè noi e tutto il mondo quando Dio aveva ormai buttato per terra questo muro e farne dei due popoli uno solo loro si erano autosuicidati Con questa, o pensando di salvarsi attraverso la legge, Cristo è morto fuori le mura di Gerusalemme, adempiendo il sistema cerimoniale, creando in se stesso, dice Paolo, dei due popoli, un solo uomo nuovo, facendo la pace. È importante notare. E quando ho notato questo sono rimasto stupefatto dalla precisione della parola di Dio. La volta scorsa mi avevate chiesto come facciamo a dire che la parola di Dio è veramente parola di Dio e non è parola d'uomo? Andando al greco si, capiscono, <ride> si capisce molto di più, specialmente per me, per un ingegnere, dove tutto deve tornare. L'Apostolo Paolo è importante notare che l'Apostolo Paolo per definire l'uomo nuovo ricreato da Dio usa l'aggettivo greco greco kainos nella parola di Dio noi leggiamo nuovo nella scrittura dietro la parolina nuovo ci sono due aggettivi gre- greci o kainos o neos qui usa kainos noi traduciamo sempre come nuovo che significa nuovo in termini di qualità invece l'aggettivo neos che in altre volte che altre volte proviamo significa nuovo in termini di tempo vino neos in notri kainos vino nuovo in altri nuovi il greco dice vino neos lo stesso vino, lo stesso spirito ma in tempi diversi in otri che sono qualitativamente diversi noi siamo degli otri qualitativamente diversi adesso perché prima eravamo nemici di Dio adesso siamo amici di Dio e pensate ancora alla precisione della parola di Dio ciò è utile per comprendere che il regno spirituale di Dio è caratterizzato da un kainos nuovo patto non un neos un nuovo patto nuovo in termini di qualità migliore dice lo scrittore agli ebrei da un kainos nuovo cielo e nuova terra migliore di quello che abbiamo adesso in termini di qualità, è da un kainos, nuovo uomo che rappresenta il corpo di Cristo che è glorificato. Perciò Paolo afferma chiaramente che nel regno di Cristo non c'è più greco né giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, sciita, schiavo, libero, ma Cristo in tutto in tutti nel nuovo kainos uomo fratelli e sorelle voi fate parte di questa nuova creazione umana nuova, nuova interna di qualità di questo nuovo uomo formante il corpo di Cristo ricreato nell'uomo interiore a somiglianza non più di Adamo ma di Cristo abitato dallo Spirito Santo che vi rende appunto uomini e donne nuove che possono non possono più giocare a costruire muri di separazione intorno a noi, ma che devono adesso costruire ponti di comunicazione e di condivisione con le persone intorno a noi. Guarda la croce, guarda le sue due direzioni. Essa ci ricorda costantemente che Cristo, nella sua morte ha riconciliato le persone orizzontalmente tra loro e verticalmente a Dio e miei amati, grazie a questa riconciliazione voi siete rivestiti con la veste imbiancata dal sangue dell'agnello e ora avete il libero accesso al Padre, al Santo dei Santi quindi dopo aver visto il ritratto dell'umanità alienata e il ritratto del Mediatore di Pace ora vediamo l'ultimo ritratto il ritratto del nuovo Tempio di Cristo di cui tu, credente ne fai parte non c'è più il, di, il Tempio di Pietra ma il Tempio adesso è vivente Paolo chiude la sua discussione sull'unità del corpo di Cristo la Chiesa elencando altre tre metafore cos'è una metafora? è una specie di similitudine cioè usa delle cose di questo mondo lo avevamo detto visto studiando le metafore del regno, usa cose di questo mondo per eh, farci arrivare a capire verità celesti. Quindi usa tre metafore dicendo che noi siamo cittadini, concittadini dei santi, come se fossimo cittadini di Cannes, siamo concittadini dei santi, membri della famiglia di Dio e un tempio santo. In poche parole sta dicendo che noi gentili davanti a Dio ora condividiamo gli stessi diritti e doveri legali, familiari e spirituali dei nostri fratelli israeliti, che nell'Antico Testamento avevano l'esclusività del Dio di Abramo, di Isacco e di Israele. Siamo la continuazione, siamo stati innestati se un tempo eravamo alienati dalla comunità di Israele ora siamo sotto lo stesso regno spirituale con l'Israele eletto però non con l'Israele geografico, geopolitico attenzione, con l'Israele che era chiesa nell'Antico Testamento condividendo la stessa signoria di Cristo dunque la stessa posizione legale con tutti i santi e poiché siamo adottati come figli membri dell'unica famiglia di Dio, condividiamo la stessa paternità. Abba, padre. Questo ci vincola, fratelli e sorelle. È bello, ma ci vincola e ci obbliga a amarci perché siamo tutti fratelli che condividono lo stesso cognome. Non importa se siamo pentecostali, se siamo calvinisti, Non importa se siamo battisti, se siamo luterani, se siamo riformati, se siamo veramente figli di Dio, questo amore filiale e familiare deve essere trovato nel nostro DNA spirituale perché ciò che ci unisce tra noi è lo stesso prezioso sangue di Cristo versato per tutti noi. Sei tu forse stato in grado di scegliere il tuo fratello carnale? O semplicemente lo hai ricevuto perché egli condivide i tuoi stessi genitori, il tuo stesso sangue, il tuo stesso cognome, eccetera? Io non ho scelto mia sorella, non sono trovata, per quanto la ami. Perciò, Paolo dice ai Romani: accoglietevi gli uni gli altri come anche Cristo vi ha accolti per cosa? per la gloria di Dio accoglietevi, non dividetevi carissimi la nostra unità spirituale è radicata nella divina elezione non nella nostra personale selezione lo ripeto e questo è un concetto importante per noi protestanti pochi e ben divisi in Italia Carissimi, la nostra unità spirituale è radicata, che vogliate accettarlo o no, nella divina elezione e non nella nostra personale selezione. Io vado d'accordo con te e con te no, io voglio te e te non voglio. Sembra assurdo che Cristo abbia distrutto il muro di separazione, ma siamo così veloci a dimenticare la croce e ci adoperiamo a costruire dozzine di muri nelle nostre chiese nelle nostre case l'ultima immagine che Paolo impiega per descrivere la Chiesa è il Tempio Santo di Dio quanti tempi esistono? uno che Dio chiama le pietre viventi Questo, per la nostra Chiesa è, un po', è abbastanza particolare perché la nostra Chiesa si chiama Pietra Vivente Cristo e noi siamo le sue pietre viventi o come dice ancora Pietro un popolo eletto, capitolo 1, prima epistolo di Pietro, capitolo 2, fondato sulla solida roccia degli insegnamenti apostolici e profeti, dei profeti del Nuovo Testamento, voi siete le pietre viventi che formano le mura di tale tempio spirituale e voi siete uniti l'uno con l'altro da Cristo che è, dice Paolo, la pietra angolare, cioè la parte cruciale della costruzione che dà l'allineamento, che dà la stabilità e che giunta insieme le mura di questa costruzione spirituale. Certamente guardando le divisioni della Chiesa di Cristo una domanda potrebbe sorgere spontanea dentro di voi, a me è sorta tante volte, ma questa unità posizionale, questa unità in Cristo può essere distrutta? vedo che voi fate no e eh, sono contento che è la risposta è giusta perché ci sono potremmo pensare ci sono tante animosità tante gelosie orgoglio invidie calugne nel Tempio di Dio c'è, c'è il denominazionalismo lo spirito settario tra noi però è vero non può essere distrutta miei cari e peccatori fratelli anche se siamo giustificati e salvati la ragione per cui siamo ancora dei costruttori innati di muri è perché noi ancora conserviamo in noi stessi la natura del peccato che verrà abbandonata per sempre alla nostra, trasfigura, alla nostra glorificazione. Certamente, come ripetiamo nel Credo Niceno, la Chiesa è una, la Chiesa è santa, la Chiesa è cattolica universale, ovviamente, ed è apostolica e la sua unità in Cristo non può essere distrutta dal mio e dal tuo peccato semplicemente perché l'opera di Cristo è più forte del nostro peccato sebbene noi protestanti siamo frammentati in tante denominazioni e potremmo pensare ah la mia denominazione è più bella della tua gli eletti sono tutti uniti in un solo Signore Professano tutti una sola fede in Cristo ed un solo battesimo interiore dello Spirito Santo. Anche se abbiamo diversi battesimi esteriori, immersione, aspersione, bambini, non bambini, ma il battesimo dello Spirito Santo è uno, il battesimo reale a cui punta l'acqua è uno. La Chiesa universale, anche se è composta da membri peccatori e imperfetti dinanzi a Dio, è perfetta. Non perché noi siamo pietre viventi perfette, ma perché Cristo è la pietra vivente, la pietra angolare perfetta che ha imputato su di noi la sua perfezione. Noi non abbiamo scuse, fratelli e sorelle, poiché Dio ha restaurato l'unità della sua Chiesa. Dunque noi siamo chiamati a mantenere, siamo chiamati a onorare questa unità nel vincolo della pace nella storia della Chiesa abbiamo già troppi Caino che uccidono a parole il loro fratello Abele e non ce ne servono degli altri a noi servono i vari Paolo che pur separandosi temporaneamente dai vari Giovanni Marco non so se sapete la storia in Atti 15 poi dopo un chiarimento ripresero a camminare di nuovo insieme e lo troviamo in Seconda Timoteo questo fatto per cosa? per la gloria di Dio alla chiesa di Cristo servono quei fratelli e sorelle quelle mogli e mariti, figli e genitori che pur avendo dei problemi tra loro li affrontano e continuano a camminare ad amarsi insieme nella chiesa di Cristo non ci, serve essere, non ci deve essere posto per coloro che volenterosamente uccidono con il fuoco amico per poi, per poi come Caino dire addio io io mica sono il custode di mio fratello. E guardate bene, fratelli, tutti, e dico tutti, noi ci troviamo, ci siamo magari trovati, ci troviamo, o ci troveremo prima o poi nella condizione di avere problemi con un nostro fratello, con una nostra sorella, gli uni con gli altri. Questa è parola reale che se non abbiamo già sperimentato queste divisioni, queste lotte, le sperimenteremo probabilmente. Perciò questa per te oggi è una parola reale perché noi tutti siamo costruttori di muri innati. Il regno e la famiglia e il Tempio di Dio non possono essere scossi, dice lo scrittore agli ebrei, ma tu come piccola pietra vivente formante questo Tempio tu sei sul banco di lavoro di Dio, il Divino Maestro che come abile costruttore di muri a secco qui ce ne abbiamo tanti eh, ti prepara, ti smussa, ti santifica eh, sul suo banco limandoti, smussandoti per adattarti, come, eh, per adattarti bene al suo tempio, al tempio di Dio per stare incastrato con gli altri fratelli e sorelle E carissimi, più una dura pietra siamo e più lo scalpellino divino dovrà colpirci e lavorarci lavorare su di noi concludendo è impossibile non avere tensioni tra di noi ma quando quelle tensioni non sono affrontate non sono superate perché preferiamo ignorare le nostre lotte interne anziché affrontarle e superarle allora l'uomo nuovo e la pace di Cristo sono offuscati in noi perché lì il vecchio uomo e l'inimicizia sono tornati regnare. Il vero Vangelo è perdono e Cristo è morto sulla croce per l'unità e non per le divisioni. Quest'oggi se ti stai ancora nascondendo dietro il tuo sciocco muro di Berlino, se stai rovinosamente cercando di escludere Cristo dalla tua vita, ti prego considera la tua terribile condizione di essere un figlio di Ira, senza Dio, senza Cristo e senza speranza. E guarda la croce, perché questo è ancora un tempo di grazia per te. Grazie alla persona e al sacrificio di Cristo, puoi anche tu diventare un Kainos nuovo uomo. Per coloro che sono già stati trasformati invece dalla grazia, E Dio, la mia preghiera per voi è che possiate continuare a ricordare chi eravate senza Cristo, perduti. Che possiate considerare ciò che Cristo ha fatto per voi, vi ha ritrovato e riconciliato verticalmente, orizzontalmente. E dunque ti esorto a vivere ogni giorno secondo quello che sei diventato alla croce. Una nuova creazione, una nuova pietra preziosa del vivente Tempio di Cristo chiudo con le parole di Paolo capitolo 4 degli Efesini versi 1 a 3 carissimi io dunque il prigioniero del Signore vi esorto a comportarvi in modo degno della vostra vocazione che vi è stata rivolta con ogni umiltà e mansuetudine con pazienza sopportandovi gli uni gli altri con amore sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace Amen a pregare nostro Dio Padre misericordioso che ti diletti nel parlarci attraverso la Tua parola dacci grazie questa mattina affinché possiamo credere, ritenere la Tua parola trasmessaci aiutaci a ricordare, considerare e vivere nell'unità camminando in questa vita mantenendo l'unità dello Spirito nel vincolo della pace, così che possiamo amarci gli uni gli altri, per portare gloria e onore al Tuo Santo nome, conformandoci sempre più all'immagine del Tuo amato Figlio, Gesù Cristo nostro Signore, nel cui nome questa mattina ti preghiamo. Amen. Amen.